0: Wie sprach ich Zauberformel?
1: Drostefestival.
0: Festival. Dark Magic. Herzlich willkommen beim Drostefestival Festival am Burghülzhof Center for Literature. Herzlich willkommen im Club der Toten Dichterin. Man könnte uns für NekromantInnen und TotenbeschwörerInnen halten, denn nichts anderes tun wir ja in diesem Festival. Wir erwecken eine außergewöhnliche Frau wieder zum Leben, die vor 173 Jahren gestorben ist. Das tun wir, indem wir ihre Themen und Texte aus der Vergangenheit zu uns sprechen lassen. Wir kommen zusammen, um sie neu zu lesen, anders, vielstimmig. Auf diese Weise hauchen wir ihnen und hauchen wir auch ihr Leben ein. Unser morbides Interesse teilen wir mit einem Projekt, das nicht zum ersten Mal bei uns in Münster zu Gast ist. Die Dead Ladies Show. Die Dead Ladies Show feiert fabelhafte Frauen, die uns bis heute mit ihren Biografien verblüffen. Katie Derbyshire und Florian Duisens haben das Veranstaltungsformat erfunden und graben zusammen mit ihren Gästen unglaubliche Lebensgeschichten von Frauen aus, die sonst in Vergessenheit geraten würden. Von der Mathematikerin über die Bürgerrechtsaktivistin bis zur Spitzensportlerin ist alles dabei. Susan Stone macht aus den Live-Vorträgen bezaubernde Podcasts. Wir freuen uns riesig, dass das Dead-Ladies-Show-Team uns exklusiv zum Festival mit drei Podcast-Folgen beehrt hat. Wir wünschen viel Spaß mit der Show und ihren Gästen Nadir Biskin und Tembi Wolf.
1: Willkommen bei der dunklen Magie-Edition des Dead-Ladies-Show-Podcasts. Ich bin Susan Stone. In Zusammenarbeit mit dem droste Festival vom Burg Hülshof Center for Literature, wir freuen uns sehr, euch die erste Episode der Reihe zu präsentieren. Ich bin magisch mit der Dead Lady Show Mitgründerin Katie Darbyshire verbunden. Hallo! Hallo Susan! Für diese Reihe machen wir eine Ausnahme, jedenfalls podcasttechnisch, und stellen zwei Frauen auf Deutsch vor. Und hatten im letzten Moment das große Glück, vor einem kleinen Live-Publikum auf unserem angestammten Veranstaltungsort in Berlin aufnehmen zu dürfen. Das
2: fühlte sich auf jeden Fall zauberhaft an, kann ich nur sagen.
1: Wobei eher helle als dunkle Magie im Spiel war, würde ich sagen.
2: <lacht> die erste tote Frau, die wir herausbeschwören, ist die chicana feministin Gloria Anzadua, eine mexikanisch amerikanische Aktivistin. Oder eher eine Intellektuelle? Nadire Kind stellt sie jedenfalls vor und gibt uns ein paar Tipps für die nächste Party.
1: Ja, Nadire ist ebenso wie Ansadur Autorin. Wenn alle magischen Kräfte zusammenkommen, können wir uns auf ihren Debütroman im nächsten Jahr freuen.
2: Und als Lehrerin freut sie sich besonders über die Kinderbücher von Gloria Ansadur. Wir hören am besten gleich warum.
3: Erstmal vielen Dank für die Einladung, schön, dass ihr alle da seid. Ich habe 20 Minuten Zeit und meistens neige ich dann dazu, sehr schnell zu reden, weil ich Angst habe, dass ich das nicht alles in 20 Minuten schaffe. Falls es zu schnell wird, dann gibt mir irgendeine Reaktion, damit ich wieder runterkomme. Genau, wir werden heute Glodian Saldur kennenlernen. Ja, wer ist Gloria Saldua? Sie ist Schriftstellerin. Ich habe nochmal in Klammern, da die Schamanen zu stehen, was gut zu der Reihe passt. Das hängt auch damit zusammen, dass sie quasi sagt, nicht nur die Ratio ist für unsere Erkenntnis oder für das literarische Schreiben wichtig, sondern auch unsere Gefühle und auch das Mystische. Sie ist Literaturwissenschaftlerin hat zu Beginn erstmal die Promotion abgebrochen, weil das alles nicht so für sie war, das nicht gepasst hat und sie nicht auf diese Art und Weise schreiben wollte und hat dann in späten Jahren gesagt, na gut, ich mache das jetzt nochmal. Und ähm, sie ist auch Malerin, sie sagt, dass, äh, ihre, dass jegliches äh, Schreiben eigentlich, zum einen beim Gefühl anfängt, was ich sehr sympathisch finde und zum Malen übergeht und vom Bild geht es dann wiederum rüber zum Wort. Ich habe im Netz und auch in den Texten während meiner Recherche sehr oft gelesen, dass sie Aktivistin ist, dann habe ich mich gefragt, was eigentlich der Unterschied zu intellektuell ist und fragt, ob es vielleicht doch was mit ihrem Of color sein zu tun hat war ist eine steile These, aber die habe ich öfter, ähm, ähm, genau deswegen da Schrägstrich Intellektuelle und was sehr viele auch nicht wissen ist, dass sie als Lehrerin gearbeitet hat, das muss ich natürlich als Lehrerin auch nochmal ähm, erwähnen und zwar an einer ähm, Grundschule hat sie ganz lange gelehrt in einer Zeit, in der Mexikaner in den USA oder zumindest dort, wo sie gelebt hat, gar nicht in den Oberschulen auch unterrichten dürften. Also es gab da eine Einschränkung. Ja, also es waren schwierige Zeiten. Eigentlich wollte ich auch ähm, diesen Vortrag damit anfangen, dass wir nach 17 Jahren sehr einzigartig ähm, sind und ihren Geist herbeirufen. Und dann habe ich relativ schnell bei der Recherche festgestellt, so einzigartig bin ich gar nicht mit meinen ganzen Gedanken und Ideen. Äh, und zwar gibt es nämlich eine Konferenz, die alle zwei Jahre stattfindet, die El Mundo Surdo, El Mundo Welt und Surdo Linkshändig, ähm, und das ist zu Ehren von Gloria Anzaldúa seit 2009 findet das statt und ähm, da finden Diskussionen über ihre Bedeutung für die Chicano äh, Studies, aber auch die Anwendung ihrer Theorie zu aktuellen Fragestellungen. Gleichzeitig ähm, lehnt sich äh, der Name der Konferenz an ein Konzept, was Gloria ähm, Anzaldúa selbst entworfen hat. Und zwar ist das äh, eine verzauberte Welt, die hinter ökonomischen, kulturellen und biologischen Machtdiskursen äh, verborgen liegt und unterdrückt darauf wartet, quasi befreit zu werden. Das findet in Form dieser Konferenz zumindest für ein, zwei Tage hoffentlich dann statt. Sie hat auch Kinderbücher geschrieben, hier zum Beispiel Pretita, ihr alter Ego and the Ghost Woman, also La Llorona auf Spanisch, die Weinende aus der spanischen bzw. mexikanischen Mythologie, die auch eigentlich eine sehr interessante Figur ist, die La Llorona, die weinende Mutter, die auf der einen Seite nicht dem Standard der heiligen Mutter entspricht und auch ein bisschen, finde ich, empowernd ist, und es ähm, aus der mexikanischen Mythologie auch mittlerweile, soweit ich das beurteilen kann, in den ähm, popkulturellen Mainstream der USA auch geschafft hat. Die Kinderbücher sind ähm, zweisprachige Kinderbücher, die sind auf Englisch und Spanisch, manchmal auch mit tejano spanischen begriffen. tejano spanisch unterscheidet sich auch vom Standard Spanisch der Real Academia, also der, des Madrid-Spanischen, aber auch teilweise vom Mexikanisch-Spanischen. Die Kinderbücher betrachtet sie als ähm, als politischen Akt der kulturellen Partizipation und sie sagt, dass dadurch nicht nur die angloamerikanische Kultur den Kindern nahegebracht werden kann, sondern eben auch die Chicano-Kultur gelehrt werden kann und das natürlich in Form der Hochkultur des Buches. Häufig finden die, gibt es Abenteuer in diesen Büchern, die im texanischen Grenzgebiet stattfinden, in diesem Fall beispielsweise oder es gibt noch ein Buch auf äh, die Freunde auf der anderen Seite und ähm, Abenteuer ist manchmal ein bisschen nett formuliert. Ich glaube, es ist auch einfach so ähm, sowas wie das unbegleitete Minderjährige Geflüchtete, die sonst vielleicht auch nicht so oft in Kinderbüchern vorkommen, ähm, dass deren Geschichten erzählt werden. Es ist natürlich auch kein Zufall, dass... Ähm, die ganzen Handlungen im, äh, im, im texanischen Grenzgebiet stattfinden, weil sie selbst ist in Rio Grande Valley auf die Welt gekommen und Rio Grande stellt äh, die Grenze zwischen Mexiko und USA dar. Früher war der Teil, in dem sie auf die Welt gekommen ist, ein Teil, der, äh, ein Teil Mexikos, mittlerweile ein Teil ähm, der USA. Das ist eines ihrer bekanntesten Bücher Borderlands La Frontera. Es ist ein ziemlich spannendes Buch, weil es eine Puzzlestruktur hat und man denkt sehr häufig generell bei der Arbeit von Gloria Soldua auf dem ersten Blick, dass es dass sie einfach hier und da sich geäußert hat, aber wenn man dann sich tiefergehend damit auseinandersetzt, merkt man dann, dass die Arbeiten sich gegenseitig ergänzen vertiefen und natürlich zum Teil sich wiederholen inhaltlich, dann aber wiederum ist etwas, was in lyrischer Form dargestellt ist, wieder in einer essayistischen Version nochmal dargestellt. Und das wiederum ist eigentlich super toll und auch natürlich sehr wünschenswert für das Schreiben in Deutschland, finde ich, dass die Struktur der Literatur sich die Sprache und den Inhalt widerspiegelt. Weil beispielsweise auch was die Sprache anbelangt, ist sie nicht nur mehrsprachig im Sinne von verschiedenen Sprachen, sondern auch im Sinne von verschiedenen Zungen und verschiedenen Soziolekten. Das heißt, Alltagssprache ist für sie genauso bedeutend und wichtig wie, sagen wir mal, Bildungssprache oder wie Fachsprache. Und daher kommt natürlich auch diese Folie nicht am Anfang ganz chronologisch, sondern in der Mitte zu Ehren von Glodian Saldua. Ja, manchmal ist es dann auch so, dass man ja sich vielleicht auch nicht so tiefer geht mit den Sachen auseinandersetzen kann und auch wenn man sich das immer wieder vornimmt, ich kenne das mit Foucault, deswegen dachte ich, vielleicht habt ihr das auch, dass ihr auf der nächsten Party irgendwen intellektuell beeindrucken wollt und ähm, würde ich empfehlen, diese drei Begriffe zu werten, die immer wieder für Anzal Duba wichtig sind. Zum einen ist es die Wunde. Die Wunde, natürlich denken wir da zuerst an die körperliche Wunde, aber für sie ist auch die Wunde in Form von ähm, Worten und Texten, was auch Sinn macht. Wir denken nur an linguistisch Korpus, da ist auch quasi ein Körper enthalten, ähm, aber auch die Grenzen ähm, zwischen den Ländern, und das ist auch ähm, bezogen auf ihr Leben weil sie in diesem Grenz, in dieser Grenzregion ähm, gelebt hat und auf die Welt kommen ist ähm, wichtig für sie. Und damit gehen wir natürlich über auf, ähm, auf den zum nächsten Begriff, äh, die Grenze, die Grenze zwischen den Ländern, aber auch zwischen den Menschen. Also da gibt es auch einen Transfer und aber auch zum Thema Wissen. Wie kommen wir zur Erkenntnis? Conocimiento, Wissen auf Spanisch, ist für Sie ähm, ein Modell, was in Sch sieben Stufen abläuft. Die Stufen haben teilweise indigene Bezeichnungen. Ich kann sie nicht alle auswendig, ähm, aber es fängt wieder äh, beim Zorn an. Das gefällt mir ganz gut und äh, steigert sich und es wird eigentlich auch immer mühsamer, weil es auch darum geht, dass man die Theorie in die Praxis umsetzt. Also es reicht nicht, dass man dann irgendwie sagt... Ähm, wir wissen, das ist nicht in Ordnung, wir finden Faschisten doof. Nein, man muss das auch in die Praxis umsetzen, indem wir sagen, Coco Chanel werden wir jetzt nicht vorstellen. Ja. So. Hier ist ein Bild zu sehen und zwar hat sie auch Gedichte geschrieben. Hier, La Vulva is una herida abierta, also die Vulva ist eine offene Wunde das bezieht sich auch auf ihr, auf ihr Leben, weil sie in sehr jungen Jahren ihren Vater verloren hat und dann die verfrühten Tage Menstruation bekommen hat, was mit sehr starken Schmerzen verbunden war und sich ein Leben lang durchgezogen hat, aber auch auf die Reaktion ihrer Weiblichkeit, die quasi zu Beginn von ihrer Mutter und von ihrer Großmutter unterdrückt wurde, und ähm, sie sagt auch, dass es äh, vor allem nicht nur als Frau, sondern als Frau of Color, aber auch als queere Frau of Color nochmal ähm, etwas herausfordernder im Leben ist. Ich habe noch eine lektüre mitgebracht, und zwar von Daniel Schreiner vom Dazugehören, es geht um das Schreiben als kulturelle und politische Partizipationstechnik und hier wird die mexikanisch amerikanische, eigentlich müsste es US-amerikanische heißen, weil Amerika ist größer als nur die USA und türkisch-deutsche Literatur im Vergleich. Und ähm, das fand ich ganz gut, weil man ja irgendwie denkt, Mexiko ist ganz weit weg und die Latinos, was haben wir damit zu tun? Aber ähm, es gibt natürlich Migrationsbewegungen, die sich in ihren Grundelementen manchmal überschneiden können und hier wurde zum Beispiel gesagt, dass am Anfang ähm, im Kanon Glaudian Saldur im US-amerikanischen Kanon nicht vorkam, weil sie nicht als dazugehörig empfunden wurde. Das kennt man ja auch manchmal mit deutsch-türkischer Literatur, man denke da nur an, oder ich denke da an Adas Ödan, bei dem das auch gesagt wurde, oder in Form von Separation, dass man sagt, das ist migrantische Literatur. Und ich finde, man merkt das auch immer wieder, wenn wir uns anschauen, welche Literatur wird aus dem Englischen übersetzt, die der sogenannten einheimisch Gelesenen oder die der migrantisch Gelesenen. Ein weiteres Buch, was ich von ihr empfehlen möchte, ist ähm, This Bridge Called My Back. Das ist eine Anthologie, die ähm, Gloria Anzaldur herausgebracht hat mit Shelley Moraga wo sie einen Brief an Autoren der sogenannten dritten Welt schreibt und da sagt sie auch, ne, speaking tongues, also es geht auch immer wieder darum, welche Sprache man verwendet wird und sie sagt auch in ihren Texten, sie ärgert sich über sich selbst, weil sie das ähm, quasi, das was sie gelernt hat, verlernen möchte, aber immer wieder trotzdem in ihr irgendwo ist, also das westlich-weiße-männliche. Und dort vertritt sie relativ radikale, ähm, Ansichten, aber auch ähm, aktuelle Ansichten, also ich dachte dann irgendwie ganz viel an so Twitter-Bubble- Diskussionen, wie sehr können wir, sollen wir Tokens sein, ähm, wie sieht es mit kostenloser Bildungsarbeit aus, und es ist ein wenig wie, wie in der Antike, also wenn man so antike Texte liest, denkt man ja auch, oh mein Gott, das ist ja damals auch schon so gewesen, und hier dachte ich dann auch, wow, damals wollte man auch Listen mit Frauen auf Color haben, so wie man das heutzutage haben möchte, ähm, genau, es ist eine sehr empowernde Dame, würde ich sagen, und deswegen sollte sie uns allen in Erinnerung bleiben. Hier nochmal lächelnder dann am Schluss. Und ich bedanke mich dann für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant und regt zu weiteren Lektüre und Beschäftigung an. Und ja, hasta luego.
1: der über Gloria ja. Eine sehr einflussreiche Forscherin, die in Deutschland ruhig bekannter werden dürfte.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Freude daran. Falls ihr noch weiter hören möchtet, ihr findet Teile 2 und 3 unserer Dark Magic-Reihe dort, wo ihr diese Folge entdeckt habt. Auf dem digitalen Festivalgelände des Droste Festivals. Nach dem Festival werden sie unter burghülzhof.de in der Mediathek des Center for Literature zu hören sein. Eine Folge ist auf Deutsch und eine auf Englisch. Und wer schon süchtig ist, kann noch mehr von uns entdecken, überwiegend auf Englisch, auf unserer Webseite deadladyshow.com oder bei eurem liebsten Podcast-Plattform. Ihr findet uns bei Twitter und Instagram unter at deadladyshow.
1: Unsere Musik ist Little Lily Swing von Tritachyon. Ich bin Susan Stone.
2: Und ich bin Katie Derbyshire. Tausend Dank an Anneke, Maximilian und Jörg und das ganze Team beim Droste-Festival und dem Center for Literature in Münsterland. Bye, bye. Tschüss.